0: Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Aguilar. Antes que nada, quiero agradecer a la Biblioteca Julio Cortázar por el espacio para el taller que dimos en llamar Filósofas, la historia sin contar. Como aparecía en la descripción, la idea es hablar de una filósofa distinta a través de cinco encuentros de diferentes periodos de la historia y de diferentes eh, lugares también. Antes que nada voy a aceptar a nuestro invitado del día. Um, un poco eh, el recorrido, lo que intenta hacer es retomar eh, filósofas que fueron relegadas en la construcción. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Enseguida, enseguida te presento Pero bueno, la idea es eh, retomar filósofas que fueron un poco relegadas en la construcción del canon filosófico A partir de, eh, de distintas eh, conversaciones con personas que nos pueden hablar más específicamente de cada una de ellas Entonces, por eso hoy nuestro invitado es Marcos Travaglia él es profesor y licenciado en filosofía como también soy yo, y nos va a hablar específicamente de Elizabeth de Bohemia. ¿Cómo estás, Marco?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme también. Me encanta la figura y el, y el rol de Elizabeth en el, la filosofía del siglo XVII, y me parece buenísimo que haya un espacio para recuperarla, porque, como bien decías, una de esas personas de la filosofía que están como medio perdidas.
0: Contanos un poco, bueno, vos ya recién dijiste, no, filósofa del siglo XVII, ¿cómo es la, cómo, dónde nace, cuál es el contexto de su vida, en qué año, en qué lugar?
1: Ella nace en 1618 y muere en 1680, o sea, es bien de, está 20, 20 años... Empezado el siglo XVII y muere 20 años de que termine, está en pleno apogeo de ese, de ese siglo. Eh, nace en Heidelberg, que es una ciudad al sur de lo que ahora sería Alemania, en ese momento era parte de, eh, de la región de, de lo que se conocía como Bohemia, que entiendo que también actualidad se lo llama así. Y nace en una familia real, por eso es la princesa Elizabeth, ¿no? Nace eh, el, yo divido su vida como en cuatro momentos, su primer momento que es muy cortito es el momento en el cual el padre es rey, eh, el padre es, se llama Federico, Federico V de Palatino, es conocido como el rey de invierno porque gobierna eh, entre dos inviernos, un año y unos meses eh, y, y es vencido, cuando termina reinado del padre, ahí empieza lo que sería como el segundo momento de la vida de Elizabeth, que es como el de decadencia política y económica de su familia. Ella ahí se ve exiliada doblemente, por una parte primero van para La Haya, en Holanda, que es el país que recibe, digamos, a todos los exiliados de, de Europa por, por las razones prácticamente que se nos puedan ocurrir. Y a su vez los padres la mandan, con la abuela a otra a otra ciudad y viviendo con la abuela eh, y su tía ella va a tener contacto con un montón de, de entornos culturales y va a formarse más de lo que podemos estimar que están formados los filósofos que leemos del siglo XVII más formada que, que Descartes más formada de otros ella habla seis idiomas que es una anomalía incluso en el siglo XXI que hay, alguien hable seis idiomas bueno, retomo un poquito
0: entonces para la gente que se unió después, ¿sí? Estamos hablando de Elizabeth de Bohemia, vos dijiste que nace en 1618, hija de reyes, pero que enseguida por una cuestión política se tiene que exiliar y termina haciendo su formación en, en Leiden, cuando es chica, si no entiendo mal, ¿no? Sí, es, una, sí. es una ciudad cerca de Ámsterdam, donde ella ahí aprende una cantidad este muy grande de idiomas y también se forma en lo que es literatura, filosofía y lenguas clásicas
1: Exacto, sí, ella estudia eh, aprende holandés de vivir en Holanda alemán de haber nacido bajo esa lengua pero también aprende latín, eh, griego, inglés eh, y no sé si me olvido algún idioma más francés también ella estudia también filosofía natural, eh, música, pintura, danza y matemática, que es algo que, en lo que es muy muy buena y, y muy conocida eh, por su entorno, digamos, por
0: esos conocimientos. Sí, digamos que tiene como una postura un poco ambivalente ahí, porque si bien este, su posición política y social no es la mejor, ella logra tener una formación institucional, bastante privilegiada, podríamos decir, a pesar de ella, a ella la mandan a estudiarnos junto con sus hermanos, no hay una diferencia ahí.
1: Claro, eh, la, la cuestión que a ella la problematiza de eso es que todo lo que, lo que logra, digamos, es muy de prestado, eh, ella no tiene autonomía, sino que es enviada también, más allá de que quiere, eh, está todo el tiempo dependiendo de, de otras personas. No tiene su, sus propios medios, hasta más avanzada en su vida. Luego sí, ella logra una posición logra restablecerse después de muchos vaivenes eh, en una posición política y económica en la cual es más dueña de su vida y no dependiente de lo que le dan otros. Eso es parte de la, la vida de reina de princesa en exilio. Eh, se calcula que estudia en la universidad, incluso, y más adelante, eh, ya pasados sus 30 años, eh, incluso es profesora en la Universidad de, de Heidelberg, que es, es un evento, o sea, un, una cuestión muy llamativa también, eh, que como mujer también llegue a ser profesora en una universidad. Y eso tiene que ver con algo que es tal vez lo más conocido de, de la vida de Elizabeth para quienes tenemos alguna formación en este periodo, que es su, su relación con Descartes. O sea, es, eh, por, por el tono de las cartas y por, eh, por la extensión de la en años de la, de la relación, podemos decir que son muy amigos porque se hablan muy cariñosamente eh, y a su vez eh, tiene un diálogo muy franco, en el cual ella es muy muy crítica, eh, pero crítica desde adentro, digamos, ella adhiere a la filosofía de Descartes y lo que hace es cuestionar los puntos que ella ve flojos y los cuestiona sin ninguna piedad, digamos. O sea, te quiero mucho, me encanta lo que, la, la filosofía que construimos, que ella se considera parte también de, del cartesianismo, pero está flojita de papeles en más de un punto y me parece que eso hay que reverlo. Y, y toma ahí días en las cuales se separa de Carlos.
0: Sí, te llevo un poquito más para atrás, así ¿no? Si no, nos, no nos vamos como en, de lleno a lo que son las cartas. Esas son como las cosas que más se conocen de Elizabeth, ¿no? su Parte de su formación, su, la cuestión de los eh, los avatares políticos que tiene por nacer como princesa, pero durar muy poco. Pero hay algo que, que yo sé que a vos te gusta mucho de la vida de ella, que es su parte como abadesa, esa no es lo más conocido de su biografía, que ella ocupa un cargo muy importante hacia el final de su vida y eh, juega ahí un rol cultural e intelectual también para destacar.
1: Totalmente, totalmente. Antes, para construir un poco a cómo llega esto de ser abadesa, es importante en, en estos años la cuestión religiosa. Ya o sea, estamos en los siglos posteriores a la Reforma. Eh, en la cual, digamos, se rompió la hegemonía católica romana en Europa y eh, proliferaron un montón de sectas y orientaciones reformadas. Ella pertenece al calvinismo, que es una, una corriente que adhiere a la predestinación, tiene una visión muy negativa, digamos, de los seres humanos como en nuestra naturaleza caída, y eh, incluso ella rechaza una propuesta de matrimonio eh, de un rey que la hubiera salvado digamos de, de todo esto que de toda esta desgracia eh, cuando era muy muy chica eh, porque hubiese tenido que cambiar de fe a, eh, a, la, a, a otra rama protestante a la luterana uh -huh. y a su vez todos estos avatares de su vida su padre muere, su hermano muere eh, en la guerra de los 30 años que es una guerra entre iglesias reformadas ella cuando logra eh, asentarse en una abadía, eh, logra entrar ahí, es una abadía luterana, o sea, es un, una congregación luterana y ella no renuncia a su fe, ella dirige una congregación luterana eh, siendo calvinista, que es como una iglesia opuesta. Eh, eso para mí es un dato como muy interesante que tiene que ver también con mucho de lo que ella construye estando ahí. Eh, porque estando en esta, en esta abadía, ella arma una comunidad en la cual recibe a muchas personas perseguidas por sus orientaciones políticas y religiosas, eh, también cuáqueros, lavadistas, que son todas corrientes protestantes. Estos, la particularidad que tienen es que son muy pacifistas, muy comunitaristas, y ella los trae... Eh, eh, ahí para darles protección, y a su vez generar un entorno de intercambio eh, de ideas muy, muy prolífico, y esto no me parece para nada menor, porque en esta en esta abadía y en torno a ella, vivían, o sea, ella coordinaba la vida de unas 7.000 personas, es un número muy grande, eh, sobre todo pensando en la demografía de esa época, en la cantidad de población que vivía en los países en esa época, y mucho menos, mucho menos la cantidad de gente que vivía en las ciudades, era un mundo mucho más rural, si bien no era una ciudad esto, sino que era como una población extendida, eh, en torno a la abadía, eh, nos habla de una posición política también ahí, de que ella tiene como su forma de reinado. Y ahí participan, eh, de hecho el día de su muerte está con ella Leibniz, que es otro filósofo famoso de, de estos años, eh, y mantienen intercambios con gente de la eh, Royal Society, eh, con platonistas de Cambridge, digamos, con, con digamos círculos intelectuales muy conocidos de la época, muy importantes también incluso por lo que dejaron hasta ahora.
0: Eh, sí, vos me decías que ella, en ella en este... de ah eso en, en este rol que tenía como abadesa, se encargaba de la promulgación de la formación de mujeres en lo que es filosofía, filosofía natural, matemática, bueno, todas las, las áreas de conocimiento que, a las que le da, se le daba importancia en ese entonces. O sea, ella es un, una pieza clave de la formación de muchas otras mujeres en su rol de abadesa, ¿no? Porque a veces también se piensa como, como este como ella parte de una institución religiosa y bueno entonces era una, una monjita y recluida y en realidad era todo lo contrario o al, o al menos en, en estos años de abadiza fue todo lo contrario a lo que se puede esperar
1: sí totalmente incluso ella no es que era una monja eh, sino que instrumentalmente ella, eh, se vuelve monja digamos para garantizarse la vida de alguna manera ellos en el medio antes de entre perder la, el reinado la primera vez, y que ella se vuelva abadesa eh, a través de la paz de Vesfalia, que es con la que termina la guerra de los 30 años, en la que también combate Descartes, eh, mm. coinciden eh, recuperar el, el reino. Le correspondía, creo yo, a ella, porque era la mayor ser la reina, pero lo toma el hermano que le sigue, que se llama Carlos, eh, y eh, al poquito tiempo otra vez lo pierden porque pierden una batalla y digamos, los avatares de la, de la vida política también de esos años. Y la política es un interés teórico de ella también, a diferencia del de Descartes, con ¿no? él que de Descartes evita hablar del tema, ella como que pincha para sacar ese tema.
0: Sí, bueno, cuando nos referimos a su relación con Descartes estamos hablando de las cartas que mantiene con este filósofo. Ella, tengo entendido, que no publica nada más allá de estas cartas. Que, de sí. hecho... Eh, vos me decías son publicadas contra su voluntad en algún sentido
1: eh, sí, podemos decir eso eh, ella no escribe o sea, no sabemos en realidad no se conserva, no hay, no hay registro de que ella haya escrito otra cosa de hecho, muchas cartas que envió, se envió con otras personas las conocemos indirectamente a través de comentarios o de biografías de otras personas Pero ella era una figura muy importante en esos años o sea, todas las personas de todos los cartesianos, digamos los filósofos cartesianos, tuvieron algún tipo de contacto con ella en general eh, y eh, por ejemplo Malebranche es otro muy importante que vivía en París tuvo correspondencia con ella y sabemos de eso porque él lo cuenta, pero no porque las cartas se conserven eh, también con, como te decía, con mujeres como decías vos también, con mujeres como eh, hay una mujer, eh, una pintora y, y científica de estos años, que es Ana María Van Schurman, que es, uh -huh. como se le decía, nerva holandesa. Ella eh, es la que introduce a, a, a Elizabeth en las ciencias y en sus intereses intelectuales y la que la dirige en un primer momento en qué leer, qué no. Bueno, ella mantiene una relación que va y viene durante todas sus vidas. Y eh, no sabemos en realidad si ella escribió o no, queda como la pregunta. Uno diría que no, por lo ocupada que estaba también, ¿no? O sea, uno sabe que se enviaba cartas con un montón de gente, que tenía un montón de asuntos familiares, eh, políticos eh, que atender, que se desplazaba de un lugar al otro y que tenía, por lo que ella cuenta, como. Eh, como un, lo, lo que podemos diagnosticar desde el presente con total ilegitimidad, no, porque ni siquiera lo conocemos, pero en base a, lo, a los testimonios, como una severa depresión que por muchos momentos, por muchos tramos, era era bastante más grave por lo que ella cuenta de no poder eh, levantarse o eh, estar como consumida por la tristeza, dice ella. Sí, bueno, además de hay, digamos
0: hay como ciertas prácticas de la Yo cuando decía que no tenía obra publicada, decía a me refería a, unas, a una obra escrita exclusivamente para la publicación. Si bien podemos pensar que era común publicar cartas cuando era entre dos corresponsales importantes. Y a la vez digo, bueno, no es algo tan inusual que las mujeres del siglo XVII o publicaban póstumamente, o digamos, le publicaban póstumamente, o, o anónimas una obra anónima, o directamente también otras publicaban con seudónimo de varones. Entonces, como, como sí. para entender también cuáles eran las prácticas en general, más allá de que ella tenía una situación eh, muy problemática que le pudo llegar a impedir la, la escritura de obras, también era complicado para las mujeres publicar con su nombre obras directamente para, para un público. Y
1: sí, eh, en, un, en principio ella... Ya... Es, cuestión, es dudoso si hubiera podido publicar porque no tenía dinero. O sea, ella eh, vivía en un castillo prestado y tenía una pequeña pensión eh, de unos primos que sí eran reyes, pero no tenía una autonomía eh, como tendría, por ejemplo, Descartes. Eh, y la cuestión de las cartas, sí, se, la verdad es que en esta, en esta época las cartas son documentos filosóficos, digamos. de hecho son, son como textos mucho más breves, en los cuales intercambian ideas que van como esbozando, es una forma de diálogo espaciado eh, y que tiene, eh, tiene la posibilidad más maleable de ir saltando de un tema al otro, de, de pausar dos meses, pensar la respuesta y eran material de discusión en círculos. Esta es la diferencia, tal vez, de las cartas de Elizabeth con las de otra, otras personas, por ejemplo, que intercambiaron cartas con Descartes. Las cartas de Elizabeth son de un tono muy personal, desde la primera a la última. Eh, en todas hay alguna alusión a qué está pasando por la vida, tanto de ella como de Descartes. Eh, y ella, después de la muerte de Descartes, el albaceas, digamos, quiere publicarlas y ella dice que no, y hay un intercambio de cartas, que so, del cual solo se conservan las de la Loa en el que ella eh, eh, se da a entender que ella no quiere que esas cartas sean públicas por el contenido personal que, que tienen. Entonces se publica solo la respuesta de Descartes, que sobre eso ella no, no, no tendría en principio poder. Eh,
0: Ahí comentan que ven, perdón, que ven en el taller de literatura también de la biblioteca Julio Cortázar ven eh, una obra de Fan Schurman, pero que desconocían este vínculo con, con Elizabeth. De hecho, Elizabeth también conoce indirectamente a Anne Conway, otra filósofa del siglo XVII, pero no, no de manera inmediata, sino por medio de Moore. Así que, pero bueno, tienen como cada una conoce un poco de qué es lo que piensa la otra por medio de, de este personaje, que también es otro filósofo de la época. Una consulta. ¿Cuándo comienzan las cartas? O sea, ¿cuándo comienza la correspondencia con Descartes? Comienza
1: en, comienza en eh, 1643. Descartes tiene 47 años más o menos, 45 años digamos, y ella tiene 22 años menos. Eh, si no me equivoco, sí. Eh, ya, ya tiene unos 20 y pico y él tiene unos, unos 40 y tantos. Eh, y dura eh, seis años y podría haberse extendido tranquilamente la última carta, si no me equivoco las tengo acá eh, es de diciembre del 49 sí, del 4 de diciembre del 49 es la última carta que Elizabeth le manda a Descartes, en ese tiempo Descartes se estaba mudando, se estaba yendo de, de Holanda a Suecia que es donde muere en febrero del 50, o sea por estos tiempos que decíamos, de que podía pasar uno o dos meses, y sobre todo contando una mudanza internacional en esa época, digamos, con los tiempos, hay una carta en la que Elizabeth cuenta que se demoró en responderle a Descartes porque eh, se tuvo que mudar y sus, sus libros y todo venían por barco, y si bien llegó, ella, se instaló, ella ya llegó a destino en septiembre, estaban a fines de octubre y todavía no habían llegado sus pertenencias, entonces estaba como cuando ha eh, O sea
0: que lo que interrumpe la correspondencia entre ellos en realidad es la muerte de
1: Descartes. que en la última carta eh, ella espera la respuesta y no sabe, yo no sé si la carta efectivamente le ha llegado. Las cartas se publican, sin embargo, hace relativamente poco tiempo. Eh, a fines de 1800, las encuentran y eh, se publican ya doscientos y pico de años después de la muerte, de, casi 200 años después de la muerte de Elizabeth, eh, y que podemos decir más allá de que su voluntad era que no sean conocidas, que su prestigio más inmediato y la de su familia más cercana está eh, bastante menos perjudicado, digamos, por eso. ¿Tenés para hacer una alguna edición los... de las cartas? Sí, las cartas, esto es muy curioso. Hace un rato me enteré que en Estados Unidos, en, en inglés se publicaron reci... todas las cartas se publicaron traducidas recién en 2007. Eh, hasta entonces solo había algunas. Las más famosas que son las primeras cinco y alguna que otra más. En castellano las tenemos publicadas desde 1945. En esta edición, eh, que él la hizo... Una, una mujer también que se llama Elizabeth Gogel, se llamaba, falleció también, hace 20 años también, estuve haciendo como una, una investigación bastante extensa sobre esto, y esto es, esta es la única versión que tenemos completa, eh, que trae las 60 cartas, 58 60 cartas, más las cartas con eh, otros corresponsales que son el embajador Chanut, y la, la reina Cristina de Suecia, en los cuales se tocan más o menos los mismos temas. Cristina de Suecia es un tema medio picante con Elizabeth, porque eh, cuando contacta a Descartes le hace más o menos las mismas preguntas. Entonces, ¿qué hace Descartes? Le manda las mismas cartas. Eh, le manda sus respuestas. Le manda sus respuestas, claro. Eh, pero sin borrar querida Elizabeth ni nada por el estilo, o sea, tacha Elizabeth, pone Cristina, pero hay contenido de las cartas que es, es, es dirigido puntualmente a, la, a, la, a, a, a Elizabeth, lo cual es también como algo a
0: cuestionarnos respecto de que también estuvo de carta. No, y además que le manda parte de las cartas que eran de la correspondencia entre Elizabeth y Descartes y que Elizabeth no quería que la lea nadie más. Entonces, claro, ahí no era
1: es, no. es una correspondencia que empieza muy a título personal, o sea ella le escribe pidiendo, la primera carta está, escribe pidiéndole que ella, que Descartes sea su médico de cuerpo y alma, sobre todo del alma. Eh, porque ella ella sabe, digamos, de, de su inteligencia, de su sabiduría, de, de la agudeza de su, su intelecto, y que quiere que él ayude a curar su alma de, de los males que está atravesando. Porque sí, no, después también...
0: igualmente ella termina ayudándolo bastante a él, ¿no? Porque las objeciones de Elizabeth son también las que hace modificar en parte la postura de Descartes, o sea, son muy atinadas las objeciones, que ahora ahora me gustaría empezar con eso. Vos dijiste, las primeras cinco cartas son las más famosas, son las que más leemos. ¿De qué tratan estas cartas?
1: Tratan del tema que, que, que es más fácil, creo, pegarle a Descartes, digamos, es incluso es, es el tema por el cual más le pegamos a Descartes, que es la relación mente-cuerpo. O sea, Descartes lo que hacen las meditaciones metafísicas, que es la obra que tiene y de Elizabeth para este momento, estas son las cartas de 1643, la primera cinco, que estarían transcurriendo en este momento, o sea, son entre mayo y fines de julio. Eh, ahora estaría, calculo que Descartes, escribiéndole una respuesta a la de Elizabeth del primero de julio, eh, y ahí lo que lo que ella le cuestiona es cómo, si él dice, tan en, se empeña tanto en decir que la mente, el alma y el cuerpo son dos cosas distintas, dos cosas separadas, cómo es que estas dos se pueden unir, cómo es que hay una relación entre ellas, cómo puede el alma, la pregunta principal, no es tanto de cómo el cuerpo afecta al, al alma, sino cómo, de, de la, cómo el alma puede hacer que el cuerpo se mueva. O sea, si, si no tiene nada de material, cómo puede hacer el alma que se mueva.
0: Claro, porque sí. ese era uno de los pilares del cartesianismo, No, vos tenés un alma, lo que se, lo que se conoce después como un dualismo, dos cosas completamente distintas entre sí. Un alma sí. inmaterial y un cuerpo completamente mecánico, material, que funciona como una máquina. Entonces, sí. ella al atacar eso también se mete como con, en el núcleo duro del cartesianismo, porque después sí. él no, no puede muerte, ir no puede explicar cómo eh, cómo interactúan, o al menos ella considera que no da una respuesta satisfactoria.
1: No, ella, ella termina considerando que no da una respuesta del todo eh, satisfactoria. De Carle le da varias respuestas, le dice que bueno, que, que Dios lo, eh, que Dios nos puso a nosotros una, una intuición, una noción muy primitiva en nuestras mentes, por la cual en, concebimos que sea así, pero no lo podemos entender porque está en las razones divinas, digamos, y como Dios eh, es omnisciente y superpoderoso, digamos, no, nosotros no podemos comprender cabalmente sus razones. A Elizabeth, incluso Elizabeth siendo más religiosa que Descartes, eso no es una razón suficiente. Y de hecho, ella le dice, o sea, otra de las respuestas que le da Descartes es, bueno, la verdad es que no se entiende por razones de la razón, digamos, no se entiende por, por motivos de la razón, sino que se entiende por los sentidos. Salí a caminar, le dice Descartes, y vas a ver cómo en el paseo comprendés eh, a través de todo lo que sentís en tu cuerpo y lo que sentís en tu alma, eh, que van juntos, porque al caminar eh, se altera, digamos, la, la perturbación que tenías se empieza a despejar. Elizabeth le dice que que no es muy claro eso, o sea, que ella. Y, y es muy aguda en cómo, lo formu cómo le formula esto, y Descartes no responde a esta carta. Después ella, a los meses, inicia de vuelta por otra razón. Sí, le clava el visto
0: y cambian de tema,
1: digamos. Cambian de tema y después ella vuelve, más o menos, el tema. Pero le dice. Eh, que ella entiende, ve muy bien cómo los sentidos le muestran que, al, que el alma mueve al cuerpo. Pero sin embargo eso no le demuestra que eso sea así. O sea, que no hay ninguna eh, razón, digamos, ahí que le explique eso. Y ella, la tesis, digamos, la, una tesis fuerte que tenemos de ella acá a lo largo de toda esta parte de la correspondencia, es que el alma tiene que ser extensa. O sea, que, que no puede ser totalmente inmaterial.
0: El alma tiene que tener extensión. ¿Y qué le responde Descartes a esta posible tesis
1: de ella? Y Ella le eh, ella lo mete desde la primera, la, la va metiendo a esta tesis desde la primera carta, lo cual es bastante osado porque ella era simplemente una princesa, no tenía todavía un reconocimiento filosófico, más allá de tener sus conocimientos, se lo, se lo objeta así de, de, de buenas a primeras, y él lo que le dice es que ella lo está pensando muy desde lo mecánico, que hay un tipo de causalidad distinta, que excede a lo físico, etcétera, pero para mí eso es, para mí ya como intérprete, digamos, como lector, y con el cariño que le tengo a Descartes, eso le, solo abre más problemas, solo abre más problemas, digamos, es una tesis muy problemática, muy intuitiva, tal vez porque todos medio que pensamos, al menos eh, en nuestro sentido más común, que alma-cuerpo-mente-cuerpo cuerpo son dos cosas distintas, eh, en ese sentido, y tradicionalmente también se piensa así desde el cristianismo, desde el platonismo, el pitagorismo, etcétera de todas formas, al intentar ponerlo tanto en razones, eh, pasa algo que bueno, un filósofo argentino que es Madanes dice bueno ab llama abandonar la partida. Descartes, o sea si, si nos quedamos con las respuestas de Descartes tenemos que abandonar la partida de la filosofía y mudarnos a otro lado porque pareciera que ahí no podemos no podemos eh, continuar filosofando porque la razón no llega hacia ahí.
0: Sí, no llega a, a algo que ella le pide y que es bastante, digamos, no es rebuscado, ¿no? Se supone que una vez que planteó alma y cuerpo como cosas tan distintas entre sí, debería poder explicar la interacción, porque es parte de lo que él se propone también explicar. Por claro. eso... Antes decíamos que, bueno, en, entre la primera obra de Descartes, o la más conocida, si se quiere, que es Meditaciones Metafísicas, y otra obra bastante menos conocida que es Pasiones del Alma, hay un cambio y que parte de las causas de ese cambio son las objeciones que recibe, entre ellas las de Elizabeth, ¿no? la, la objeción está de eh, no podés plantear algo completamente distinto entre sí, si después no explicas la interacción. Eso... En general cuando aprendemos Descartes, o cuando, o cuando enseñamos Descartes también, digámoslo, enseñamos ¿no? meditaciones metafísicas y un dualismo muy duro que después este, se reformula en otras partes de la obra. Me parece que se me colgó Marcos. Yo creo que también hay un gesto filosófico para rescatar dentro de, de lo que son las cartas que es que Elizabeth en ningún momento es aduladora, digamos, si bien ella no tenía este... Ay, lo perdimos a Marcos, bueno, ahí lo vuelvo a llamar. Si bien ella no tiene, no tenía como un renombre, sí, desde un lugar de profundo respeto, no es aduladora, ahí está, Bien. Bueno, en ningún momento adula a Descartes, a pesar de estar con una de las personas más importantes del ámbito intelectual de ese momento, no cae en una adulación fácil, es súper respetuosa, pero súper inquisidora a la hora de objetar y reobjetar y reobjetar lo mismo. Me parece que hay un gesto súper valioso de parte de ella. Y que... Sí. No sería lo mismo la producción filosófica cartesiana posterior sin este verdadero, esta verdadera actitud filosófica que toma Elizabeth. Y tampoco son objeción, objeciones lapidarias, ¿no? ¿no? es como el, bueno, a ver, digamos, un, una pelea, una, una lucha en el barro, sino que son objeciones genuinas, pero súper respetuosas y súper atinadas. sí.
1: Eh... Sí, son objeciones que apuntan a mejorar digamos el sistema son problemas que ella ve en una filosofía a la que ella adhiere y que eh, quiere aportar a que a que se mejoren y esto del tono en el que escribe es, es cierto y ella juega como con una ambivalencia creo también porque por un lado ella habla de mí como hay pobrecita y por otro lado no tiene ningún problema en, parar, en conocerse como una par como que al final de las cartas por ahí ella entra en un tono de soy una desgraciadita eh, y el, todos los párrafos previos fue tipo palo, 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 palo esto no me parece, esto sí me parece ¿qué opinás sobre esto? ¿por qué no me querés responder sobre esto? Eh, y definitivamente hay un cambio de hecho, bueno, ellos se conocen en el 43 en el 44 Descartes saca los principios de la filosofía que es una obra en cuatro tomos en la cual él sintetiza, digamos, todo su pensamiento todos sus descubrimientos matemáticos, científicos físicos, eh, explica todo el mecanismo y es una obra muy importante, y se los dedica a Elizabeth porque dice que es el intelecto más agudo que, que, que ha conocido, el más hábil en las matemáticas y la filosofía. Eh, y eh, en los años posteriores, en el 45, ellos tienen un intercambio muy muy interesante sobre el bien, sobre la virtud, sobre... El rol la relación entre Dios y el mundo si, to, si, si hay destino si hay predestinación y, o está todo predeterminado, si somos libres eh, y ahí ella le empieza a pedir que categorice las pasiones que, eh, que genere como un tratamiento así sobre eso
0: Bueno, y ahí en, está el otro punto de discusión, ¿no? Uno de los sus, sus grandes tópicos de discusión es este el dualismo o cómo finalmente el, Descartes logra o no logra explicar la interacción alma-cuerpo. Y la otra objeción, así para resaltar, es la objeción a la providencia cartesiana. Mm. Sí. Porque... Sí, ya sé si... ¿sí? No, no, que... De... Ah, bueno, no lo... Descartes plantea una providencia divina y la objeción de Elizabeth es, bueno, si aceptamos esto, entonces tenemos que negar el libre albedrío, la libertad humana, la responsabilidad, ¿no? y todos los problemas que sabemos que puede llegar a traer, mantener una providencia, una determinación divina desde de antemano.
1: Sí, eh, eso pasa en estos años. Termino un poquito de lo, lo anterior, o sea, en base a todo este intercambio de, y, el, y a pedido de Elizabeth, eh, Descartes escribe el tratado de las pasiones y se lo manda y ella le manda las correcciones, y ahí hay un ida y vuelta, igual eh, eh, a través de, o sea, en diálogo con ella se escribe esa obra, que sin embargo va a ser dedicada a Cristina, digamos, ahí hay como un, una tensión entre, de Descartes. Eh, y respecto a esto de la Providencia, si son unas cartas de, de estas que decía de, del 45, que Descartes ahí le dice que... Eh, que, que bueno, una forma de calmar estos malestares anímicos, pasionales, es comprender, empie, de car, como, como decía hace un rato, ¿no? Cree que tiene una solución y en realidad se abre más problemas Es una forma de, eh, de de lograr este contentamiento, de, de, de aplacar las, las pasiones es tener presentes ciertas verdades sobre que todo depende de Dios, de que el universo es infinito y está todo determinado causalmente, empieza a parecer como hasta un espinosismo ahí, y de que el alma es inmortal y no importa lo que nos pase ahora, vamos a tener una vida pacífica en el futuro. Y a Descartes, Descart Elizabeth, no le cierra esto, incluso ella siendo calvinista, los calvinistas creen en la, predest la predestinación, en la predeterminación, etcétera, ella dice, bueno, pero si está todo predeterminado ¿qué lugar hay para la libertad humana? digamos ¿Qué, ¿cómo es que eh, que podemos hacer algo por nuestras vidas? O sea, si yo soy bueno, yo soy malo en mi vida actual eso si todo está predeterminado yo voy a ir al infierno o al cielo, o va a pasar lo que sea o seré puro eh, seré un alma pura eh, en la eternidad, de igual manera. Eh, y además, esto que dice ella, bueno, el alma tiene que tener algo material, tiene que quedar registrado alguna memoria eh, en el alma respecto de lo que pasa en el cuerpo. Y por otra parte, si Dios causa todo, produce todo el mundo siguiendo su propio plan, eh y a su vez causa el libre, o sea, produce seres humanos con libertad, eh, con libre albedrío, digamos, capacidad de hacer o no hacer lo que ellos quieran. Eh, esta, hay, hay, aparece ahí como una contradicción, dice Elizabeth. O sea, si, si causa todo y determina todo, lo que nosotros creemos que es nuestro libre albedrío, en realidad está predeterminado por Dios, nosotros, por Dios, digamos, y por el universo también a través de que eh, la, todas las cosas están interdeterminadas entre sí entonces eh, no hay chances de que seamos libres libre realmente con el sistema de Descartes por cómo lo está planteando él. Estas son críticas bastante duras eh, que está, aparecen como con bastante sutileza en, en un intercambio medio largo de, de unas cuantas cartas, cartas largas además estas eh, en las cuales Descartes un poco lo va lo va salvando. Él va como tratando de decir, bueno, bueno, pero este cachéito que es la libertad humana, Dios no lo toca. Eh, o
0: sea,
1: nosotros podemos saber que somos libres porque podemos errar. Mantiene más o menos la misma posición que en, el, que en las meditaciones. No tenemos conocimiento completo, entonces a veces eh, pueden salir mal, mal las cosas. Y esto bueno, ahí, nos lleva a,
0: a otro tema no, que es reinteresante. Digo, ahí hay una constante en, en las objeciones de Elizabeth que siempre lo objeta por las consecuencias, ¿no? por las consecuencias prácticas. El problema no es que no explico bien la distinción alma-cuerpo, sino que después no puede explicar la interacción. El problema no es que no explico bien la providencia, sino que eso nos obliga a rechazar la libertad humana, entonces prácticamente, en, en términos prácticos, no podemos aceptar eso. Siempre hay un interés práctico en Elizabeth que, lo obliga a Descartes también a pensar en esos en esos términos.
1: Sí, y que y que muestra problemas también de de, de la posición cómoda también de Descartes, que Descartes se vanagloria mucho de no vincularse, digamos, no estar en contacto físico con demasiadas personas, sino de poder vivir retirado y todo eso, que ella al contrario, sabemos que bueno vive, eh, vive con... Distintos, distintas porciones de su familia, ella tiene 11 hermanos, así que bueno, va viviendo un tiempo con uno, un tiempo con otros, eh, más toda la, la vida, digamos, de corte, y que Descartes aprovecha un poco su, su mejor posición política, económica, que no tiene ningún contacto, digamos, con la política, para decir, yo, yo en eso no me meto. Eh, yo no puedo hablar de política porque no es algo que yo haga, yo vivo muy tranquilo, eh, junto a, eh, con mi bata junto a la estufa, como dicen las meditaciones. Eh, y esto aparece de vuelta en otras, en otra correspondencia que tiene que ver sobre bueno, qué es la felicidad. Descartes otra vez cree que le recomienda, esto es buenísimo, porque Descartes le recomienda un libro que él no leyó. Eh, que, y lo lee y enseguida le manda una carta che la verdad que esto es un desastre no, no, no quería la verdad traer estos pensamientos a tu mente, un libro de Seneca y sale de ahí igual una, un intercambio interesante respecto de qué es la felicidad, un libro de Seneca que es eh, eh, de la vida de la vida feliz y ella eh, o sea, Descartes tiene una idea de, la, de que el bien y la virtud es ser dueño de uno mismo digamos esta noción como del individuo, del alma, de la voluntad infinita, etcétera, de poder dominarse a uno mismo, el autodominio. Eh, más allá de todo lo que pasa alrededor nuestro, porque todo lo demás está determinado por Dios. Y en eso Descartes es muy consistente en todo lo que dice siempre por ahí. Eh, pero para Elizabeth eso no es tan así, le dice. Eh, pues no. No se puede ser virtuoso, dice Elizabeth, si no te equilibras con las personas que vivís. O sea, vos podés tener mucho dominio de vos y a través de eso eh, terminar dañando a todo tu entorno. Ahí
0: dicen en los comentarios, lo personal no es político para Descartes, que sería como un resumen de, de la postura cartesiana que estás comentando. Un, un poco pareciera eso
1: en Descartes. En las pasiones ya hay una, una consideración más interesante por los otros, pero... En este intercambio es como que los da demasiado por sentados. Como que no se, lo, no se plantea la pregunta, digamos. Que eso es también lo, lo interesante de Elizabeth. Hace que se plantee la pregunta, hace que las pasiones sean un texto distinto. Y, o sea, sea es un Descartes muy distinto al que conocemos originalmente, que tenemos como más caricaturizado. Y lo que dice Elizabeth es que bueno, una. Una vida virtuosa, una vida feliz es necesariamente con otros, eh, y como es necesariamente con otros, ser virtuoso no es tener dominio de uno mismo, sino poder equilibrar mis deseos con los deseos de los demás. Eso reaparece en las pasiones. O sea, poder eh, considerar mis deseos, porque Porque mis deseos dependen de mis emociones, de mis pasiones. Y, y yo veo las cosas, yo aprecio las cosas según las pasiones que me suscitan. Y a los demás también las mismas cosas le producen alguna pasión. Entonces se trata de eso. Entonces la ética, como ella lo entiende, no es ni una ética clásica de la vida buena, el, como dice Aristóteles, o de dominarse uno mismo, como dicen los estoicos y también un poco dice Descartes, eh, sino una vida de recon, reconciliar mis intereses con los intereses de los demás, y poder tener una vida en común en la cual todos saquemos el, el mayor provecho. O sea, para ella la ética es política.
0: Sí, totalmente. No sé si te quedó algo por decir, no tenemos mucho tiempo, no sé si se me pasó alguna pregunta también, o si no alguien
1: si ¿Hay, hay, hay, pregunta hay ahora. algún comentario por ahí? Mientras tanto, les voy contando, o sea, como decía hace un rato... Eh, las cartas de Elizabeth están en una... Eh, todas las cartas de Elizabeth están en esta edición, Cartas sobre Moral, que salió en 1945, que se consigue en Mercado Libre, pero bueno, es un libro que tiene bastante olor a ácaros. ¿eh? Vendría bien una reedición de, de este texto. Lo que sí se puede conseguir es esta misma edición en PDF. También hay otras ediciones, por ejemplo, está esta que salió hace poquito, que a mí no me gusta demasiado. O sea, están las primeras cinco capas, pero tiene un ensayo que habla medio más, o sea, que no, no hace justicia, me parece, al personaje, de, a la figura de Elizabeth, ni a la de Descartes. Como que lo pone a Descartes como un ogro y a Elizabeth como una heroína que viene a destruir el cartesianismo. Cuando si uno lee, Elizabeth. Es bastante militante del cartesianismo y de que el de cartesianismo salga bien.
0: Entonces, como que uno puede desorientarse. Sí, como eh, no hace del todo justicia a la relación filosófica que tuvieron ellos y no a, a una rivalidad como por fuera, de ella por fuera del cartesianismo.
1: Tal cual, tal cual. La presenta ella como una rival que además se llama correspondencia a un apercutalismo, una apercutés perdón, sí. eh, corrija si me equivoco, es un golpe eh, que termina la batalla en el boxeo, o sea es el, boque, el golpe que produce el knockout, no es eso esto, todo, todo lo contrario, o sea el Descartes mejora su filosofía gracias al intercambio y a través del intercambio con, con Elizabeth eh, se llama bueno correspondencia y una percuta dualismo y que lo compila Marie Bardet eh, y se consigue bastante fácilmente y hay otro libro en el que se trabaja esto, un libro muy lindo, que se consigue como libro y se consigue también en PDF, como el, la versión original, que es una tesis doctoral, que el problema que tiene es que las citas están en francés en vez de traducidas, mm. pero se consiguen igual las citas, eh, que se llama El amor voluntario, el que se consigue en internet, y la moral metafísica, el que se consigue como libro, es de Pablo Pavés, y lo editó Prometeo. El libro es bastante caro, y el capítulo, pero el capítulo 5, que está tanto es igual en, el, en, en la tesis que en el libro, eh, es sobre las cartas del 45, sobre, el, sobre los otros, sobre la moral, sobre, sobre la ética que construimos, etc. Eh, y nada, está muy, muy bien escrito y es un, creo, un muy buen libro para leer a Descartes de otro lugar y a Elizabeth conocerla en a través de alguien a quien le interesa recuperarla, ¿no?
0: Sí. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Creo que leí los comentarios que nos fueron haciendo en el momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, eh, comentario general. Es, ¿Sería este el momento? Y si no... Y si no, bueno, quedará para la próxima reunión. Eh, bueno, Marcos, muchas gracias por tu participación, realmente creo que me...
1: Ah, una cosa sí. más, los libros te sí. los puedo pasar todos estos en PDF, no sé si vas a hacer un repositorio... O Teníamos PDF. la idea de armar un
0: drive con, con material sobre los encuentros para que estén en PDF a disposición y sean de descarga fácil y gratuita, así que todo lo que tengas va a ir al, al material este, a la carpeta bien, esta. Bien, sí.
1: Buenísimo, espero que, que les haya nutrido, que les haya gustado, que les haya interesado Elizabeth, para mí es una figura fantástica, muy misteriosa porque no sabemos mucho de ella, pero que todo lo que sabemos me parece que es súper nutritivo para, para estudiar filosofía moderna.
0: Sí, además las cartas son muy distintas. lindas, esto no lo dijimos, pero son muy lindas de muy lindas de leer. No, no, es, no es meterse si alguien quiere como Hacer una lectura más placentera O no tan, no tan estructurada Como pueden ser otros libros de filosofía Empezar con cartas siempre es un buen ejercicio Para, para meterse y, y también este Para ver ahí el tipo de objeciones Y de posturas y todo Sin perder eh, la belleza en la escritura Que tienen
1: Sí, que, que ambos escriben muy bien De carta en sus libros y en las cartas Y ella, ella es es muy, muy genial cómo escribe. Cómo, cómo va cambiando de registro, lo provocadora que se vuelve, etcétera, sí. Y bueno, quiero agradecerte también a vos, Clau, por la, por la invitación. Espero que haya... Veo que, que agradecen acá y que las, lo han disfrutado, sí. así que lo buenísimo. Me alegra mucho. Bueno, muchas momento. gracias por
0: aceptar la participación.
1: No justo hay una pregunta. No tiene intercambio con Espinosa. No, es, es, es como interesante pensarlo porque de hecho coexisten, ella muere después de Espinosa, pero no tiene ningún, ningún intercambio. Sí, eh, no, no tiene
0: cartesinos.
1: ningún tipo
0: de contacto, ni, ni personal, ni en cartas, ni por un intermediario como si ella tuvo con mucha gente a partir de otra persona que conocía.
1: No, pero de hecho creo que alguna que otra sintonía podrían
0: haber tenido. Sí, pero no, no sucedió No, 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 se, no se dio Bueno, entonces eh, La semana que viene Jueves, 20 horas Vamos a estar hablando sobre Una filósofa un poquito posterior A Elizabeth de Bohemia Que es Cristín de Pizán Vamos a estar hablando de ella con Felicitas Fuertes Así que si les gustó O si les pareció interesante La reunión de hoy Podemos continuar el jueves que viene ¿Sí? que ya nos estamos quedando sin tiempo que Instagram te corta videos y más. Y bueno, mil gracias a todos por la participación, en especial a vos Marcos, que fuiste súper claro y siempre es un placer hablar con vos.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por esas sí. palabras, en serio digno, y gracias otra vez por invitar y generar un espacio en el que se puede hablar de estas figuras que no aparecen en las historias de la filosofía ni en los cursos tradicionales porque tenemos la mirada puesta en otros temas, o en otros autores, que son tanto tan importantes tal vez como ellas, o que, que gracias a ellas mejoraron su trabajo y no siempre se las reconoce.
0: Sí, bueno, ya que estamos para agradecer, vuelvo otra vez al agradecimiento a la biblioteca que nos cedió el espacio, que fue súper amable en todo el armado, este, una generosidad increíble en el armado del taller, así que nuevamente gracias a la gente de la biblioteca. Y bueno, también pueden chusmear que tienen otros talleres, tienen taller de literatura, tienen varios talleres, están buenísimos y súper recomendables. Bueno, ahora que ya sí nos quedan unos minutos, eh, terminamos entonces. Muchas gracias.
1: Chao, chao.